1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con
1: nosotros.
0: Un menor de 13 años salió de su casa esta mañana camino a la escuela, pero una bala en el camino le impidió llegar a su destino.
1: Así es Adriana, son pocos los detalles que revelan hasta el momento las autoridades sobre la investigación. Sin embargo, Gary Merson nos informa sobre lo que se sabe hasta el momento y nos muestra un video obtenido por Noticias Televisión 41 sobre el incidente
2: pistola en mano, disparando sin medida fue captado el presunto culpable de balear a un niño de 13 años que caminaba por esta calle de El Bronx. Acudimos a la escena donde la policía ofreció algunos datos. Cuando los oficiales llegaron, él trató de esconder el arma, pero lo pusieron en custodia sin incidentes, dijo el oficial. Este hombre fue apresado en 2010 por un caso de drogas y arma de fuego. Fue apresado y condenado en 2019 cuando tuvo otro incidente, pero salió libre confianza y hoy vuelve a hacer daño con otra arma, esta vez a un menor. De acuerdo a la policía, el sospechoso realizó varios de los disparos desde esta escalera. Hemos tratado de visitar varias viviendas tratando de obtener video de vigilancia de las cámaras de la zona para aclarar este incidente. Hasta que encontramos las imágenes con una vecina. Aquí se observa el presunto responsable caminar empuñando el arma hacia su vivienda, desde donde se ve realizar más de un disparo, también se observa el menor en la acera contraria donde presuntamente recibió el impacto, en un momento se baja haciendo un gesto de dolor y luego cruza la calle donde aparenta reclamar al pistolero lo que ha ocurrido, hasta que se va de vuelta a su casa. La cantidad de menores envueltos en violencia ya ronda el 10% de los casos de la ciudad. En 2019, 50 de ellos fueron heridos, 4 de ellos murieron. En 2020, de 96 casos registrados en menores, 9 fallecieron. Y este año, 103 ya han sido baleados, con 21 muertes registradas. Contactamos una organización que lucha contra la violencia con armas en el Bronx. ¿Qué progreso han tenido los esfuerzos para detener la violencia en el Bronx?
1: O últimamente tuvimos más de 200, 200 días sin un tiroteo. Cada caso es individual. Hay, hay que revisar el caso del de, de señor que dicen que le disparó a este niño. Revisar las leyes y, y, y cada asunto necesita su, 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 su forma de averiguar más o menos si es parte de la reforma. De la Fianza.
2: Sobre este caso, el menor se encuentra en condición estable, mientras que al hombre no se le han presentado cargos formales por parte de la policía. Gary
1: Merso, Noticias Univisión 41. Gracias a Gary. Y a propósito, otro perturbador video de seguridad capta el momento en el que un hombre en silla de ruedas es despiadadamente atacado en el Bronx. Según la policía, ocurrió el lunes 8 de noviembre sobre la Eastry durante una discusión entre la víctima y una mujer, ella y otros tres sujetos lo golpearon, lo arrastraron fuera de la silla de ruedas para luego robarle su mochila con un celular y 800 dólares en efectivo.
0: Increíble. Y es tercer día de incidentes violentos registrados en el subway. Un hombre fue atacado y dejado inconsciente esta madrugada, cuando iba justo a bordo del tren 6 a la altura de la calle 96. Hasta allí llegó nuestro Filippo Ferretti y nos cuenta lo ocurrido y cómo responde la autoridad metropolitana de transporte. Adelante, Filippo.
3: Asimismo, Adriana, estoy en la estación del subway de la calle 96 y la avenida Lexington. Aquí a la 1 y 50 de esta madrugada, un hombre fue brutalmente atacado por otros dos sujetos. Esto es solo el último de los episodios que están preocupando a la comunidad. Piensen que el domingo un hombre fue eh, apuñalado en el cuello en la estación Penn. Y el día de ayer, el lunes, una mujer de 23 años, a las 4 de la madrugada, fue atacada por otro hombre quien eh, eh, la tocó inapropiadamente y le robó su cartera. Tres episodios de violencia en tres días. Nosotros salimos en búsqueda de respuestas y pude preguntarle esta tarde al director de la MTA, la Autoridad de Transporte Metropolitana, sobre eh, qué se puede hacer para poder resolver este problema. Y me estaba comentando que en realidad, mirando las estadísticas, estamos eh, registrando, están registrando un nivel de crimen más bajo en comparación a los últimos años y que están trabajando con la policía para tener más presencia de oficiales a lo largo de toda la red de transporte sin embargo pude conversar con algunos residentes que no piensan así, personas que tienen que tomar el tren a todas las horas del día y también a todas las horas de la madrugada, escuchemos a uno de ellos un poco temeroso porque es bastante complicado cogerlos en, sobre todo en las horas de la mañana hay mucha gente y hace falta más seguridad. Esa es toda la información que comparto con ustedes en vivo para Noticias Univisión 41. Yo soy Filipo Ferretti, seguimos con más.
1: Filippo, gracias. Precisamente la gobernadora de Nueva York, Kathy Jokula, anuncia finalmente la segunda fase de la construcción del subway sobre la segunda avenida de Manhattan. Los fondos hacen parte de la ley de infraestructura firmada Framework por el presidente Joe Biden. Biden. El plan consiste en la construcción de nuevas estaciones en East Harlem, en las calles 106 y 116, así como una terminal en la calle 125 y la avenida Lexington. La apertura de estas estaciones está prevista para los años 2028 y 2029. El proyecto de darle derecho al voto a residentes legales no ciudadanos para las elecciones municipales de la Ciudad de Nueva York podría ser aprobado en las próximas semanas y si el alcalde de Blasio asegura que no piensa vetarlo. La medida permitiría votar en las elecciones municipales a residentes permanentes o personas autorizadas para trabajar en Estados Unidos que hayan vivido en la Ciudad de Nueva York durante los últimos 30 días.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y este año se pronostica la mayor cantidad de viajeros para el festivo de Acción de Gracias desde el año 2005. Según la organización AAA, cerca de 53 millones y medio de personas viajarán del 24 al 28 de noviembre, un 13% más que en 2020. Más de 48 millones se desplazarán por carretera, más de 4 millones viajarán por avión y un millón a través de otras vías de transporte. Si usted va a manejar, tenga en cuenta que en Nueva York el pico de la congestión vehicular será mañana miércoles, ojo, entre las 2 y 30 y las 4 y 30 de la tarde. Para quienes viajen por aire, la Administración de seguridad en el transporte o TSA prevé que este domingo sea el día más congestionado del año.
1: Y el presidente Biden anuncia la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia con el fin de reducir el creciente precio del combustible. La estrategia es parte de un esfuerzo en grupo, incluyendo a China, India, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, debido a que el precio es determinado en un mercado global y está basado en el suministro y la demanda.
0: Y con los recortes en la cadena de suministros, muchos de los regalos que compraremos esta Navidad, pues es probable que no lleguen a tiempo. Nuestra Berenice Garner nos explica cuáles son sus derechos y qué tener en cuenta antes de ordenarlos.
4: Hola, ¿cómo estás? Si sí, está haciendo sus compras navideñas como muchos en línea, hay algo que no debe olvidar antes de hacer ese clic tentador y someter su orden.
5: Muy importante prestar atención a cuánto tiempo se va a tardar nuestra mercancía en llegar.
4: Vilda Mayuga, el Departamento del Consumidor del Estado de Nueva York, es Explica que las órdenes que se hagan por internet están sujetas a la misma ley federal que cobija las hechas por correo o por teléfono.
5: Por ley, esa mercancía tiene que llegar dentro de 30 días. Y si va a tardarse más de eso, entonces quien nos está haciendo la venta nos tiene que dejar saber y entonces... Si no estamos de acuerdo, nos tienen que reembolsar el dinero que ya pagamos.
4: A no ser que el vendedor le haya especificado, como en este caso, que va a llegar en enero 3 y usted haya aceptado. Por eso es muy importante leer todo detenidamente.
5: Muchas veces no prestamos atención tampoco a que dice que la entrega va a ser cierto tiempo después de ciertos días que han procesado la orden. Y entonces, cuando vienes a ver, es mucho más tiempo y, y pasa la fecha para cuando querías recibir el producto.
4: Y si va a ordenar algo que viene de otro país, además de que se va a demorar muchísimo más, también puede salir más caro que si lo comprara aquí. ¿Por qué? Porque el costo del envío en algunos casos es más caro que el mismo producto. Algo más que hay que tener en cuenta en caso de que deba devolverlo es quién paga por el retorno. Algunos podrían salirle un ojo de la cara
5: asegurarnos que lo estamos leyendo todo bien y lo entendemos antes de finalizar la transacción
4: y si decide hacer las compras en una tienda también debe notificarle cuáles son las normas de devolución en Nueva York tienen que colocarlos en un lugar visible, por favor no olvide apoyar sus tiendas locales este sábado aquí, compra sus regalos hasta se los empacan y si tiene que devolverlos pues no hay problema Prince Garner, Noticias Univisión 41
1: uh -huh. Berenice, muchas gracias y si tenga en cuenta esto. Si los paquetes llegan pero quedan desatendidos fuera de casa por muchas horas, bueno, presenta una gran oportunidad para los pillos, por lo que hay que tener en cuenta los siguientes consejos. Trate de que sus paquetes lleguen donde usted está, como su lugar de trabajo. En vez de su hogar, utilice el tracking number o número de rastreo. Pida a un familiar, vecino o amigo de confianza que reciba o recoja sus paquetes. Si es posible, solicite que se requiera firmar. Para la entrega.
0: Bueno y en otros temas una organización en Queens empodera a las mujeres latinas a través de entrenamientos gratuitos en empleos que tradicionalmente han sido dominados por los hombres como la construcción.
1: Ni más ni menos Adriana pirero Ortega nos muestra cómo avanzan las clases, cómo se pueden inscribir y por qué las mujeres deciden entrar a esta industria. Las clases son completamente gratuitas. Normas de seguridad
6: ante todo cierto en español y sin importar el estatus migratorio.
5: Bueno, nosotros desde NICE queríamos empoderar a las mujeres para trabajar en el área de la construcción y lo primero y más importante que estamos ofreciendo son dos licencias que son necesarias para trabajar en esta ciudad, que son la de OSHA 30 y la de SST o Site Safety Training.
6: Otros cursos incluyen pintura de interiores, framing, tecnología, inglés en la construcción y demolición. Cuéntame por qué estás aquí, qué quieres aprender acá.
5: Bueno, yo estoy aquí gracias a la invitación que NICE nos hace, especialmente a un grupo de mujeres que queremos incursionar en el área de la construcción. Ha sido un área un poco machista, muy cerrada, como a los hombres, y cada vez las mujeres han demostrado que pueden. El trabajo muy bien. De acuerdo con
6: la Oficina de Estadísticas Laborales, solo el 4% de la fuerza laboral en la construcción dentro de Estados Unidos son mujeres. Y según lo que pudimos constatar, un mejor salario sería uno de los factores que está impulsando a que ese número aumente.
5: Eh, empezamos en limpieza de la construcción alrededor de 18, 17 la hora, luego seguimos avanzando. Una persona que es ladrillera que puede estar cobrando 25, 30 dólares la hora y seguimos haciendo hasta personas que pueden tener una licencia de firecard o de prevención de, de incendios en el lugar de trabajo que les están pagando 250 al día y yo a veces bromeo con mis compañeras este cambiar el sartén para <risa> herramientas de construcción algo diferente de verdad es muy bonito ahora que estoy aprendiendo de verdad muchas cosas muy interesantes
6: dos de los requisitos más importantes para inscribirse en este curso es tener un ID válido puede ser de la ciudad del estado de nueva york de su propio país y tener por supuesto la tarjeta de vacunación Nación que pruebe que está inmunizado contra el COVID-19. Para inscribirse en el curso puede llamar a NICE al número 718-205-1687 opción 3 y para enterarse de los nuevos entrenamientos vaya a las redes sociales de la organización. En Jackson Heights, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: El alcalde Bill de Blasio anuncia que quienes reciban la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus ahora podrán recibir el incentivo monetario fuera de los centros operados por la ciudad. Las oficinas de Somos Community Care están ubicadas en vecindarios como Washington Heights, el sur del Bronx, Corona Flushing y también en Sunset Park. Y ahora también estarán ofreciendo los 100 dólares de incentivo a quienes reciban la primera dosis. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York.